0: Olá, queridos amigos, queridos ouvintes que acompanham o nosso podcast A Voz do Consolador. Eu sou Alice Titonelli e é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo um tema para reflexão, para estudo, à luz da doutrina espírita. E essa semana, hoje, no dia 19 de dezembro de 2021, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do Natal. Estamos aí na semana já que antecede essa comemoração e nós sabemos né, que o mês de dezembro ele favorece algumas reflexões a respeito é, do Cristo, da sua iluminada mensagem de amor, da sua vivência iluminada de fraternidade, de respeito, de perdão, sobretudo diante da comemoração do nascimento de Jesus que ocorre no dia 25 de dezembro. E somam-se a essas reflexões outras ideias né, que é, não são ignoradas por todos nós, né, como a ceia de Natal, a troca de presentes, os encontros de família, as confraternizações nas empresas, entre amigos... É isso, são coisas que acontecem, estão acontecendo entre todos nós. E além disso, nós temos é, um número significativo de pessoas que têm nessa data do Natal um sentimento é, carregado de tristeza, de solidão, de melancolia. É né, como se não tivessem nada para ser festejado, nada a ser comemorado. Então, são sentimentos, né? É, de certa forma contraditórios, muitas emoções e nós nos vemos envoltos a tudo isso. E além dessas emoções, nós temos é, um forte apelo da festa natalina que contagia o comércio, estimulando o consumismo, muitas vezes exacerbado, fora de controle, né? estimulando pessoas de todas as idades a gastarem, a voltarem muito para o lado material, esquecendo muitas vezes do real objetivo. E esta condição muitas vezes podem é, distanciar a mensagem natalina do seu verdadeiro significado. Então é algo que nós temos que ficar muito atentos. E nós estamos falando né, do dia 25 de dezembro, em que comemora o nascimento de Jesus, né, a vinda de Jesus à Terra, esse Espírito perfeito que reencarnou entre nós para dar o exemplo de como deve ser o homem de bem, na luz da doutrina espírita, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, é o espelho que nós devemos seguir, né? aquele modelo que devemos buscar alcançar. Então nós sabemos que esta data né, é, é um arranjo de calendários históricos e também das datas festivas judaicas, porque na verdade... É, pela, pela cronologia, vamos dizer assim, pelos indícios históricos, Jesus teria realmente nascido entre o mês de abril. Né? Mas, em razão desses arranjos de calendário e das festas judaicas, estabeleceu-se, né, lá o calendário romano, aquela coisa toda, essa data do dia 25 de dezembro. Mas isso não é o objetivo. Da, do nosso da nossa reflexão o nosso objetivo é falar da figura de Jesus e a gente pode falar sem medo de errar que Jesus é a figura mais impactante da história da humanidade esse espírito perfeito que encarnou entre nós ele foi capaz de dividir né a era as eras da humanidade dividiu o tempo entre antes da sua vinda e depois da sua vinda. E a sua vida pública, né, a sua curta vida pública de apenas três anos, né, é, foi capaz de impactar tanto a história, que ele até hoje é, a, é o personagem mais biografado da história da humanidade. Então nós vemos aí é, o a dimensão da figura de Jesus, né? o impacto de seus valores, das suas ideias, da sua. Nós vemos a envergadura moral desse espírito. Tanto que seus ensinamentos se espalharam por todos os recantos do planeta. E daí a gente se pergunta: qual o sentido do Natal? Né? Sobretudo para nós espíritas. E nós sabemos que as comemorações do Natal são oportunidades para fazermos uma reflexão sincera dessa mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de dois mil anos. Porque toda a vida né, cotidiana de todos nós, né, ao longo de todo o ano, nós enfrentamos muitos desafios muitas dificuldades, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, social, sobretudo né, neste ano em que nós estamos é, cansados, é, enfrentando uma situação de pandemia, de restrição social, de diversas atividades. Então, todos nós estamos, de certa forma, é, fatigados de diversas situações adversas. Então, ao final do ano diante de, deste cansaço físico, emocional, nós nos deparamos com esta festa do Natal em que nós temos uma oportunidade de quê? De dar uma trégua ao nosso coração para exercitar sentimentos nobres, cultivar sentimentos nobres dentro de nós. É aquela parada que a gente pode fazer na correria do dia a dia, é aquela respirada que a gente pode dar e fazer uma autoanálise mais pormenorizada para exercitar esses sentimentos que muitas vezes, durante o ano, a gente não tem aquele cuidado de fazer. E o, talvez o sentimento que a gente mais deve buscar exercitar no Natal é o sentimento do perdão, o né? sentimento da generosidade, da ternura. A questão do presente é segundo plano. Muitas vezes nós podemos nos valer né, dessa situação da troca de presentes para nos desculparmos, para nos reaproximarmos com aquela pessoa com a qual estamos de certa forma magoados, estamos feridos, por que não? Então, nós vemos aquele momento da ceia de Natal, é lógico que toda a família né, tem as suas dificuldades, tem as suas diferenças, tem os seus problemas, não existe família perfeita, mas o momento de Natal é o momento de superar essas adversidades e fazer o amor falar mais alto. Né? É o momento do perdão agir, entrar em ação, a ternura entrar em ação, porque o sentimento mais triste que o ser humano pode cultivar, talvez seja a indiferença, quando aquele próximo que está ali, né, ao lado, na família, é um diferente, tanto faz, né? a pessoa não quer saber né, se está bem, se está mal, é a indiferença, isso é um sentimento muito triste, muito lamentável, então o momento do Natal é, o, é este momento de superar, de suplantar essas adversidades que nós vivenciamos durante todo o ano e fazer o amor falar mais alto. Né? É este sentido do Natal que nós devemos resgatar. Não quer dizer que nós vamos perder a memória, que nós vamos né? É, esquecer. O perdão, nós sabemos que não é esquecimento. O perdão é quando a gente não sofre mais com a ferida. Né? É a gente... É, vencer aquela dificuldade, entender que o outro tem dificuldades, assim como nós também temos. Então, meus irmãos, que a gente possa fazer uma auto-reflexão. O que será que nós podemos pensar neste Natal? Será que nós estamos precisando perdoar alguém? Será que nós estamos precisando fazer um ato de generosidade com alguém? compartilhar algo que está demais na nossa mesa com alguém, sobretudo nestes momentos em que há tanta necessidade, tanta privação ao nosso lado, talvez o verdadeiro sentido de Natal seja essa reflexão que nós precisamos de fazer. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridos amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso podcast, A Voz do Consolador. É, estamos refletindo a respeito do Natal e no primeiro bloco a gente estava falando a respeito da necessidade de aproveitarmos este clima de Natal e colocarmos em prática sentimentos nobres, é, atitudes nobres de perdão, de generosidade, de fraternidade, porque durante todo o ano, muitas vezes, somos envolvidos com a correria do dia a dia, o estresse, né, as ansiedades, os medos, e às vezes magoamos, somos magoados, e não temos oportunidade de reconhecer o erro, de pedir perdão, sobretudo aqueles que estão à nossa volta, então o Natal é tempo disso é tempo de praticar a paz, é tempo de ressaltar o amor, porque o Cristo foi o amor encarnado na Terra. Então, nada mais justo que enaltecer este sentimento. E a capacidade do Natal de fazer isto é muito grande. E nós trouxemos aqui né, um exemplo dessa situação, que nós achamos assim, muito interessante, obviamente que é uma situação extrema, mas é, achamos muito é, razoável, muito é, pertinente trazer aqui para ilustrar essa situação. Porque é um fato histórico que ocorreu no Natal né, do, do ano de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. E ficou conhecido como o Natal das nas trincheiras. Inclusive virou tema de música, também foi descrito em alguns livros publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra. E esse fato né, conta que é o seguinte, nesse Natal do ano de 1914, soldados lutavam em campos opostos em uma é, região situada entre a Bélgica e a fronteira da Suíça. De um lado, achavam-se as forças aliadas, constituídas é, por forças belgas, franceses e ingleses, e de outro, os alemães. E ambos os adversários encontravam-se dentro das, das trincheiras rasas, né, e um inverno muito rigoroso. E situado entre esses dois exércitos, é, existia uma terra é, denominada Terra de Ninguém. E aí, diários e cartas da época falaram da drégua que ocorreu durante o Natal dessa época. E muito é, emocionante né, o que ocorreu. E um relato né, de um dos soldados que estavam lá, diz o disse o seguinte, a única coisa que separava os dois exércitos naquela noite fria de dezembro de 1914 era um pedaço de terra lamacento chamado Terra de Ninguém. De repente, um cântico rompeu o ar gelado, celebrando o Natal em alemão. E logo um outro se lhe seguiu em inglês. Durante algum tempo, os inimigos deixaram de se guerrear e comportaram-se como amigos. Estima-se, nesta trégua de Natal não oficial, participaram-se cerca de 100 mil soldados. Foi um momento único na história da humanidade. Então, meus irmãos, a gente pode imaginar... Que nesta noite de Natal, quantas mortes deixaram de ocorrer durante aquela trégua. E aí a gente imagina assim, ah, mas depois eles voltaram a se guerrear, depois a guerra continuou, mas naquele momento a paz se instalou. Naquele momento... Quanta quanto, quanto a oportunidade a espiritualidade amiga teve é, o momento de semear sentimentos bons, de recolher irmãos com certeza aflitos que se encontravam naquela situação... E às vezes, num momento de guerra, eles não encontrariam é, oportunidade de adentrar aquelas vibrações densas. Então, nós que temos o conhecimento da vida espiritual, podemos imaginar o que um momento de trégua como esse pode significar no coração de uma pessoa. Anos e anos de guerra, um alívio como esse pode representar muitas situações benéficas ao espírito do ser, sentimentos bondosos podem brotar a partir dali, porque muitos irmãos né, estavam ali por situações né, inarredáveis, nós sabemos do que é uma guerra é, para a, a condição do Estado, vamos dizer assim, das nações, mas como indivíduo, né, aquele, aquelas 100 mil pessoas que participaram daquilo ali, com certeza saíram transformadas daquela situação. Então, é essa exemplificação que nós gostaríamos de trazer a respeito do Natal, desta capacidade de que? Desta, desta noite vir e transformar. Não quer dizer que vai haver um milagre, né, que tudo vai ser mágico, não, é que nós vamos fazer esta mensagem de Jesus reverberar no nosso coração para que ela possa, não só em uma noite, mas permanecer viva em nossos corações durante todo o resto do ano. Esse é o verdadeiro desafio para todos nós, né? relembrar de Jesus, no dia do Natal e fazer com que ele continue vivo dentro de nós durante todos os outros dias do ano. Então, meus irmãos, a gente celebra este Natal, esse nascimento de Jesus né? e se pergunta sempre. Conhecemos a mensagem do nosso Mestre há mais de dois mil anos esta mensagem do cristianismo e agora sobre as luzes do Consolador prometido, né? Que é tão clara, tão pura para todos nós. E por que ainda temos tanta dificuldade de vivenciar os ensinamentos de Jesus? O que está faltando para nós colocarmos em prática? as mensagens, os ensinamentos de Jesus. Esta é uma pergunta que apenas cada um de nós pode responder a si mesmo. Então que nós possamos aproveitar né, esse clima de Natal, é, essa, esse clima de, é, de, de, de um clima mais ameno, de harmonia, de amorosidade... E de reflexão também, para fazermos um mergulho interior e se perguntar: estamos sim celebrando o nascimento de Jesus? Natal significa nascimento. Mas Jesus já nasceu dentro de mim? Jesus está vivo dentro de mim? Ele vive sim dentro de mim ainda? Ou Jesus é, está vivo só do lado de fora? Eu estou só falando de Jesus, mas dentro de mim eu tenho um Jesus congelado. Um Jesus que não tem vida dentro de mim. É uma reflexão que nós precisamos de fazer. Porque às vezes estamos comemorando o Natal, estamos celebrando o nascimento do nosso mestre, do nosso irmão maior, mas temos o nosso mestre sem vida dentro de nós. Porque é, aproveitando esse ensejo, é, uma passagem que eu acho muito significativa a respeito de tudo isso, que está lá em Mateus 23, 24, que vem é, ao encontro desta reflexão de termos Jesus né, vivo dentro de nós, que às vezes estamos falando, mas o nosso íntimo não condiz com isso, é esta passagem é, em que Jesus né, nos convoca a essa reflexão, que diz assim, Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer tua oferta. Então é isso que a gente quer trazer essa reflexão para dentro de nós. Se nós estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, celebrando o nascimento do nosso irmão maior, que pregava o amor, que pregava o respeito, que pregava a justiça, celebrando o nascimento dele e com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso pensamento, estamos é, semeando a discórdia, o ódio, né, a separação, nós estamos sendo contraditórios, né? nós não estamos presenteando o verdadeiro aniversariante. Então, essa reflexão fica para todos nós, que nós possamos ser coerentes com aquilo que nós estamos fazendo. É um desafio para todos nós, né? Então, nós vamos encerrar este segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta com a voz do Consolador. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso podcast, A Voz do Consolador, esta semana, refletindo acerca do Natal. E aí, no segundo bloco, a gente estava falando sobre sermos coerentes né, com a comemoração do Natal, de comemorarmos o nascimento de Jesus né, e, de certa forma, buscarmos é, a prática de seus ensinamentos. E aí, quando a gente se defronta com esse desafio... A gente se sente incapaz e, de certa forma, a gente é, se sente assim, até impossibilitado de comemorar tal data, porque ainda nos vemos um tanto distantes né, do exemplo de Jesus, um tanto é, é, afastados né, daquilo que ele espera de nós, é, porque ainda somos um tanto agarrados à matéria temos ainda muitas dificuldades é muito ainda que melhorar e a gente se sente desanimado mas Jesus não não se desanima com a gente né Ele deposita muita confiança em nós né? e justamente pensando nisso nós trouxemos aqui é uma reflexão que foi feita pelo espírito Emmanuel tá lá no antologia poética de Natal é, que diz é, o título da leitura é meditando o Natal que vem nos dar esse alento esse incentivo a respeito desta confiança que Jesus coloca em nós apesar das nossas dificuldades, né? apesar ainda da nossa teimosia, Jesus acredita em nós, Jesus confia em nós e espera né, que a gente melhore logo. Ele espera que a gente aceite o desafio do trabalho, o desafio da transformação interior e entre no seu na sua vinha de luz. Então, é, convidamos a todos a reflexão desta mensagem, que é belíssima, porque nos incentiva muito a querer melhorar a todo dia, querer vencer as nossas dificuldades, porque vem justamente nos exaltar ao bem. E assim diz é, o Espírito Emmanuel pelas mãos luminosas do médium Chico Xavier. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. É o que nós falamos aí, ó, que Jesus deposita fé em cada um de nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens, é, se ele não, não achasse que a gente é capaz, ele não iria vir à terra, encarnar na terra né, para dar o exemplo para nós. É por isso que da manjedoura e da simplicidade e alegria à cruz da renunciação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Ele não, ele não convocou doutores da lei para pregar o evangelho. Ele chamou os pescadores humildes e os transformou em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação porque nós sabemos né, dessa, dessa negação de Pedro, que teve aquele momento né, da sua fraqueza e tudo mais, mas isso não, não foi suficiente para que o mestre o, o execrar, né, o afastar do seu apostolado, pelo contrário, né, ele sabia que ele seria o responsável depois da sua partida pela continuação da obra. Ele sabia das dificuldades de Pedro, mas também sabia do potencial dele. Assim como sabe dos nossos, não é? Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes de incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visitam as portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela, e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos de Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros três séculos do cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação, levantaram-se-lhe e serviram-no -se, serviram com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhes igualmente as nossas vidas, Considerando o crédito moral que a atitude dele para convosco significa. Porque hoje não mais precisamos, né, meus irmãos, é, devotar o nosso sangue e sofrimento para seguir o Cristo como aqueles né, servidores do cristianismo primitivo. É, é apenas o crédito moral, como Emmanuel nos esclarece aí. Aprendamos, trabalhemos, e sirvamos até que um dia, tal qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então, meus irmãos, Diante destas reflexões do Espírito Emmanuel, a gente se sente é, comovido e instigado a querer ser melhor, porque Jesus acredita em nós. Não é porque ainda estamos distantes da perfeição que não podemos fazer o bem, que não podemos melhorar, que não podemos servir, porque a exemplo do que foi dito na leitura, Jesus não chamou ao seu apostolado pessoas perfeitas. Então, meus irmãos, diante dessas modestas reflexões que trouxemos é, neste podcast, que nós possamos é, indagar a cada um de nós se o maior aniversariante do Natal se sentiria feliz de estar presente, durante a ceia, se ele estaria feliz conosco da comemoração e se nós poderíamos é, doar um presente para ele né, diante do, da comemoração do seu aniversário. E, aqui, e fica aqui uma sugestão, uma sugestão não minha, uma sugestão também do Espírito Emmanuel, que está lá no livro Fonte de Paz, e ele nos sugere assim, comecemos oferecendo a ele cinco minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas na base da sabedoria e do amor. Então, que a gente possa é, acatar essa sugestão do Emmanuel e oferecer, não só no dia do Natal, mas durante todos os dias da nossa vida. Cinco minutos, ofereçamos pelo menos cinco minutos de pensamento, de atividade ao nosso Mestre Jesus, atividade no bem, atividade no amor, e em breve tempo esses cinco minutos vão se estender, vão render frutos e o nosso coração será convertido em altar vivo da sua infinita bondade e misericórdia. Foi uma alegria muito grande compartilhar destes momentos com todos vocês. Desejamos a todos que nos ouvem um Natal maravilhoso que todas as famílias recebam muita luz, muita harmonia, muita paz e que o nosso 2022 seja repleto de muitas bênçãos e muito trabalho no bem. Que possamos estar juntos também no ano que virá. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe.